0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk. Heute eine Interviewfolge mit der Frau Dr. Beate Wimmelmeier und
1: Tarek Abuela.
0: Hallo Beate, herzlich willkommen. Es freut mich, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon lang, seit 1999. Wir haben ja so quasi heute unser nicht 20-jähriges, aber 21-jähriges Jubiläum. Auch wenn du ja hartnäckig behauptest, wir kennen uns seit 1996 schon. Das ähm, ist leider nicht so, weil ich könnte mich daran erinnern, wenn ich mit dir Abi gemacht hätte. Schade, wäre sicher ja nicht eine Freude gewesen. Du Beate, stell dich doch kurz vor, damit der Zuhörer und unsere Zuhörerinnen einfach wissen, mit wem mit wem rede ich denn da heute?
1: Ja, ich bin von Hause aus Wirtschaftspsychologin und äh, arbeite für das Institut für Wirtschaftspsychologie und Eignungsdiagnostik. Es gibt so drei Themenschwerpunkte. Das eine ist Potenzialdiagnostik. Da geht es eben um Assessment Center oder andere agile Auswahlverfahren, die ich entwickeln und betreuen darf. Dann gibt es noch die Trainings. Das sind Führungskräftetrainings, ganz klassisch, eben mit situativen Führen, agilen Methoden, aber auch da also das ganze Repertoire, was gerade so gefragt wird. Und das dritte Bein sind eben Coachings obere und top die entweder Probleme auf dem Job haben oder gern begleitet werden wollen, wenn es in den nächsten Step geht, in die nächste Ebene.
0: Cool, das klingt total spannend, Beate. Und bei den ganzen Themen glaube ich auch, und das ist schon mal so ein Announcement an unsere Zuhörer, wird es nicht unser letzter Podcast sein. Da gibt es, glaube ich, viel Material und ist immer spannend. Und deine Bescheidenheit ziert dich natürlich. Du bist natürlich auch hier in dem Podcast, weil du eine der Autorinnen bist von Ludoki Leadership, einem unserer erfolgreichsten Entwicklungsspiele. Und nimm uns doch mal mit auf eine Reise. Was hat denn dich damals motiviert, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hättest, ein Führungsspiel zu entwickeln mit uns gemeinsam, dass du dann gesagt hast, ja, da hätte ich Lust drauf?
1: Mhm. Ja, das eine war ja eigentlich, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, auf dieses Spiel. Und zwar, dass Teilnehmer, die ähm, nebenan, also wir beiden waren ja nebenan in einer Einrichtung und dann wurde ich von deinen Teilnehmern gefragt, ob sie früher in deinen Seminarraum durften und ich sollte das bitte aufschließen. Und dabei zeigte sich eben, ähm, dass du da wunderbar Spiele und dergleichen aufgebaut hattest und ich mir dann wusste, okay, jetzt weiß ich was er hat, was ich nicht habe, dass seine Teilnehmer ähm, eben begeisterter sind. Das ist ein Grund, warum ich das sehr, sehr gerne mache, weil es einfach ein wunderbares Tool ist, eben äh, mit Freude, mit viel Spaß und trotzdem großen Effekt eben so Leadership einzusetzen. Das andere war auch, dass ja damals Sales schon sehr erfolgreich war und du gesagt hast, Mensch, du kannst Führung, können wir hier auch Leadership machen und es ist einfach ein, ein Instrument, was sich als Erweiterung zu den normalen Trainingstools, die man so hat, wunderbar einsetzen kann.
0: Ja, und die Geschichte ist ja witzig. Manchmal entstehen ja Dinge aus dem Thema heraus, dass man sie plant. Und manchmal entstehen sie auch daraus, dass die Kunden das nachfragen. Das war ja bei Leadership damals der Fall, dass wir mit vielen Verkäufern trainiert haben. Und Ludoki macht ja auch was mit der Selbstverantwortung von Menschen und die fangen dann auch an, andere Fragen an ihre Führungskräfte zu stellen. Und dann kam ja irgendwann die Anfrage, sag mal, habt ihr das auch für Führung? Und als Verkäufer ist es ganz schrecklich, wenn man einem Kunden sagen muss, nee, habe ich nicht. Und darum lag es nahe, mit dir darüber zu sprechen. Und jetzt hast du vorher was gesagt, das finde ich auch noch ganz spannend. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil ich hatte jetzt letztens jemand im Podcast, der hat über die Herausforderungen im Recruiting in der Finanzdienstleistungsbranche gesprochen. Mhm. Und ich meine, Recruiting ist ja so das eine und die richtigen Menschen an die richtige Stelle zu finden, ist so das andere. Jetzt hast du was gesagt, ja, du machst Auswahl und ja. ich habe agile Auswahl gehört und ich meine Agil Agilität, das hört man ja, das setzen ja viele Leute vor jedes Thema. Es gibt jetzt agiles Verkaufen, agiles Führen, wahrscheinlich gibt es auch agiles Kochen und ich bin ja so ein bisschen, ich frotze da immer gern ein bisschen. Was ist denn jetzt agile Auswahl? Ist es ein, Mode, ein Modewort oder gibt es da echt einen Unterschied zu einer normalen Auswahl?
1: Ja, da gibt es schon deutliche Unterschiede zur normalen Auswahl. Also wenn ich an den Begriff Agilität, so wie ich es verstehe, dass zum Beispiel der Mensch im Fokus steht, dann ist das ein Merkmal dieser Auswahl, dass jetzt viel mehr auf den Bewerber eingegangen wird. Dass wir ihm eine zweite Chance geben, dass ein Bewerber auch seine ganz eigenen Arten haben kann, wie er eine Aufgabe löst. Also das zum Beispiel ist so ein Punkt, warum agile Auswahl, wie ich finde, auch zu Recht in Namen verdient.
0: Heißt es denn, dass es dann bei der agilen Auswahl, ich meine, ich kenne ja die klassischen Auswahlverfahren, da gibt es ja so irgendwelche Übungen und die müssen dann genauso erfüllt werden.
1: Mhm.
0: Hast du da für dich ein Beispiel, was da bei einem agilen Auswahlverfahren dann anders ist?
1: Na, Wenn ich ein, eine Geschichte erzählen darf, die ich erlebt habe in einem klassischen Assessment Center, als die Aufgabe war, eben eine Präsentation mit verschiedenen Punkten an einem Flipchart zu machen und ein Kandidat eben hier zu mir kam und sagte, ach, oh, Frau Dr. mal, das ist aber Old Fashion, ähm, ich erzähle Ihnen mal was. Und dann hat er gute eben Storytelling gemacht. Das war aber in dem Unternehmen nicht gefordert. Und dementsprechend hatte er hier eine schlechte Bewertung. Und ich fand es großartig, auch dass er so das frecht war einfach. Und ähm, in der agilen Auswahl wäre das möglich. Da gibt es einfach einen Auftrag, was als Botschaft hinten ankommen soll, was also erreicht werden soll. Aber der Weg dorthin, der ist dem Bewerber und den Bewerberinnen selber überlassen. Und die Beobachter entscheiden nur, ob eben das zielführend ist, so wie derjenige es macht. Das heißt also, dass die Individualität des Einzelnen viel mehr rauskommt und auch das Spektrum, wie Aufgaben erfüllt werden können, viel größer wird.
0: Das, das finde ich einen richtig guten Gedanken und ich meine, ich feiere diesen Typen ja. Ich meine, wie cool ist das? Mobbt, erst mal, mobbt dich da erstmal so ein bisschen sagt, das ist aber ganz schön oldschool, diese Aufgabenstellung. Also disst jetzt erstmal die Aufgabenstellung macht dann irgendwas. Das, den den feiere ich schon. Also der hat auf jeden Fall mal ein äh, großes Kompliment verdient. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber möglicherweise wäre der ja auch für dieses Unternehmen da nicht richtig gewesen. Und ja. Wenn ich es dann richtig verstehe, bitte korrigiere mich da auch gerne. Das heißt also, ich bin quasi in der Wirkung, die ich erzielen soll. Das ist eine Vorgabe. In dem Weg dahin bin ich relativ frei. Das heißt, ich kann mit meinen Ressourcen und mit meiner Persönlichkeit arbeiten und das abrufen.
1: Ja. Also ähm, klar, also auch hier es besteht Transparenz. Der Bewerber weiß vorher, was denn das Unternehmen gerne möchte, also aus welchen Perspektiven heraus er gewisse Funktionen erfüllen soll. Ja, das weiß er vorher, kann sich überlegen, wie will ich das anbieten? Und du hast ein wichtiges Wort gesagt, die Wirkung ist jetzt auch eine wichtige. Also es gibt zum einen so die Frage, wir nennen es User Stories, die erfüllt werden müssen, nicht mehr Kompetenzen, die erfüllt werden müssen. Das andere ist die Wirkung wirklich. Es wird jetzt gemessen oder subjektiv ganz ehrlich eingeschätzt, wie wirkt jemand mit positiven somatischen Markern soll heißen, inwieweit war das, was jemand gesagt hat, interessant, glaubwürdig, hat mich angesprochen, aber auch negativ hat mich irritiert, kann man so nicht sagen, glaube ich jemanden nicht. Also auch das, die Wirkung wird eben bei diesen agilen Verfahren viel mehr berücksichtigt.
0: Okay. Das heißt natürlich auch, jemand kann auch seine, die ganze Bandbreite von seinem Potenzial viel besser zeigen. Okay. Definitiv.
1: Auch wenn ich das ergänze, das also ist auch ein Merkmal noch von diesen Verfahren, dass wir das Prinzip der zweiten Chance leben. Das heißt, sonst Auswahlverfahren, kennst du aus, gibt es eine Frage und dann muss man halt die Antwort liefern. Hier würden wir nachfragen, wenn wir sagen, irgendwie, mir hm, fehlt uns gerade noch das, könnten Sie noch etwas dazu sagen. Das heißt, wir sind eigentlich wegbereiter für die Bewerber, ihr Potenzial komplett zu entfalten und das Beste aus ihnen herauszuholen und nicht so eine Chance und schaffe es oder eben nicht. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut bei dieser Auswahl.
0: nun ich merke gerade, es ist auch viel zeitgemäßer, weil man sagt ja auch, es ist gar nicht so leicht, die richtigen Fachkräfte zu kriegen, richtig gute Führungskräfte zu finden. Da ist es ja auch schlau zu sagen, komm, ich kitzel mal das Beste aus demjenigen raus und gibt vielleicht auch eine zweite Chance. Vielleicht hat er. Also es, kann man das vereinfacht sagen? Es ist weniger ein Test, sondern es geht darum, das Potenzial von jemand wirklich zu erkennen. Also weniger Prüfungssituation, sondern mehr, komm, wir kitzeln das Beste aus dem raus. Also die Rolle als Beobachter ja. hat sich auch verändert?
1: Die Rolle der Beobachter ähm, vielleicht weniger, weil es eher die Rolle der Moderation eben. Und wobei, du hast recht, die Rolle der Beobachter auch. Aber die, die Moderation, die sind diejenigen, die einfach... Um viel mehr bereiten, einfach viel mehr auf den Einzelnen eingehen, als es früher möglich war. Da gab es halt standardisierte Verfahren. Die Beobachter haben schon recht in dahingehend, dass sie endlich auch sagen dürfen, was sie emotional empfinden. Das war ja immer verpönt, sowas in Beobachterkonferenzen zu sagen, aber allen ging es so. Also wie wirkt denn jemand? Und die klare Erkenntnis dahinter ist, wenn jemand zwar, ich sage jetzt mal, was ähm, schlaues im Kopf hat, aber es letztendlich nicht transportieren kann, nicht wirkt, weil die Menschen ihm nicht glauben, weil sie ihm nicht folgen, können, dann hat das keinen Wert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die jetzt auch dabei
0: ähm,
1: mhm. endlich trägt.
0: Das ist also auch das, was du vorher gesagt hast mit diesen somatischen Markern. Das heißt, ich mhm. kann danach sagen, wie hat das auf mich als Beobachter gewirkt? Fand ich das jetzt echt? Fand ich das klang jetzt so nach Lehrbuch, ich, ich nehme es ihm aus irgendeinem Grund nicht ab, also er erreicht mich nicht. Also, sowas zählt jetzt auch in so einer Beobachterkonferenz nachher?
1: Richtig, ganz genau richtig. Und das geht auch mit einem Ergebnis. Also es ist nicht nur, inwieweit ich sozusagen die User-Stories erfüllt habe, sondern auch, wie habe ich gewirkt. Und aus beiden zusammen wird dann die Entscheidung, also nur das eine, also ich sag mal, wirken ohne Inhalt geht nicht und Inhalt ohne, dass ich transportieren kann, geht auch nicht, der Mix macht.
0: Hm. Naja, wenn ich, nach, wenn ich jetzt über Führungskräfte rede und die erreichen das nicht, ist ganz schwierig. Also sie erreichen ihre Mitarbeiter nicht. Und äh, auch ein Verkäufer. man weiß ja, ich als Salesmensch, ein Verkäufer, der keine Wirkung erzielt, das ist aber auch irgendwie nicht so, nicht so nett. Das geht
1: nicht. Das wissen okay. wir beide. Ne? Das ist auch vielfach ja ein Problem von Störungskräften ist, ne? dass sie einfach ihre, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitnehmen können. Hm.
0: Heißt auch in der Kon Konsequenz wahrscheinlich, also zumindest erkläre ich es mir jetzt so, wenn ich Beobachter auswähle, dann muss ich auch nachher schauen, wer sind denn so die, ich glaube, es ergibt einfach Sinn zu schauen, wer im Unternehmen kann denn das überhaupt beurteilen, diese Wirkung. Also wen genau. setze ich dahin als Beobachter? Ich glaube, da ist die Beobachterschulung und Auswahl auch nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Absolut, ganz ganz richtig. Natürlich kommt hier den Beobachter und also zum einen eine hohe Verantwortung zu, das zu entscheiden, aber auch eine gute Kenntnis vom Unternehmen und natürlich auch eine gute Menschenkenntnis, einfach, wie das auf sie wirkt, ja klar. Und das ist, das ist aber durch Training auf jeden Fall auch leicht lernbar, sag ich mal. Also, das, aber es ist ein anderer Fokus als früher.
0: Wenn du sagst, es ist durch Training leicht lernbar. Ich meine, wir führen ja auch gemeinsam äh, Trainings zu durch bei Kunden. Ich bespaß den Vertrieb. Du hast mit den Führungskräften zu tun. Ich glaube, es verändert sich ja gerade sehr viel. Also, Thema Digitalisierung, das Thema Agilität, Was ich jetzt verstanden habe für agile Auswahl, das wäre so die Headline für mich, es ist eine Auswahl, die näher an dem dran ist, was die Realität auch fordert?
1: Ich glaube schon mittlerweile, ja.
0: Gut, und wenn jetzt bei dieser ganzen Veränderung, das ist ja alles ein bisschen komplexer geworden. Mhm. Was heißt denn das für die Führungskräfte, wenn ich mir das anschaue? Weil das, der Führungsjob ist anspruchsvoller geworden. Und was bedeutet denn das jetzt, was für einen Mindset oder was für eine Haltung brauche ich denn als Führungskraft, um hier auch bestehen zu können und für meine Mitarbeiter, ich meine, wir könnten jetzt da Generation Y und so weiter, die auch viel anspruchsvoller ist in der, in, als Empfänger von Führung, was bedeutet denn das für mich als Führungskraft?
1: Als Führungskraft, glaube ich, muss ich zum einen mit all den Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, erstmal umgehen können ich muss Teams führen können, die eben äh, vielleicht nicht mehr bei mir sitzen. Ich muss plötzlich, was ich eine ganz wesentliche Veränderung, so als Psychologin spüre, mit den Ängsten und, und Enttäuschungen und Sorgen eben der Mitarbeiter umgehen, die eben Teile ihrer Aufgabe oder vielleicht sogar ihren ganzen Job, so wie er bislang war, aufgeben müssen. Und ich glaube, das ist eine neue Disziplin für Führungskräfte, was eben so die Anforderungen angeht. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, was sollte man eben als Führungskraft da verändern? Also ich komme wieder darauf zurück, dass ich glaube, dass der Mensch erstmal ganz, ganz wichtig ist. Ne? Dass ich einfach den Menschen sehen muss, wie er da als Ganzes vor einem steht, dass ich viel offener sein muss, dass ich mich nicht mal an irgendwelche klaren Prozesse oder ähm, Methoden festhalten konnte, die man früher immer so in dieser Situation gemacht hat. Ich glaube, man muss da einfach viel beweglicher sein, viel mehr. Techniken vielleicht auch beherrschen, um dann in der gegebenen Situation bei dem Mitarbeiter das Richtige zur Hand zu haben?
0: Also ich glaube natürlich, also ich, mein, ich bin da, glaube ich, von der Haltung ein bisschen anders. Ich denke immer, hey, cool, was für Möglichkeiten man äh, durch Digitalisierung hat. Meine größte Befürchtung ist immer so, mein Gott, kann ich das alles schnell genug lernen? Begreife ich das, übersehe ich irgendeine coole Technologie? die ich da verwenden und verwerten kann für mich. Und gleichzeitig spüre ich manchmal, wenn man dann so vorprescht mit Ideen, dass man ja dann nicht immer Applaus kriegt für, weil Leute, glaube ich, ganz oft das Gefühl haben, oh, jetzt werde ich irgendwie wegrationalisiert, brauchst mich überhaupt noch durch die Digitalisierung. Ist das auch was, was du mit Führungskräften hörst oder hast? Oder ist es eher von der Mitarbeiterseite? Weil ich glaube, Führung ist ja People's Business. Ich weiß gar nicht, ob man das digitalisieren kann.
1: Das ist eine schöne Frage übrigens auch von unseren Kammern. Ist die, beste, ist die bessere Führungskraft nicht eine KI? Immer gerecht, immer zu allen gleichermaßen. Auch das ist eine Karte, die wir da haben. Also die, die Frage ist ja jetzt, irgendwie haben die Mitarbeiter diese Ängste oder auch die Führungskräfte? Wer ein bisschen hinschaut, merkt, dass sein Führungsstopp genauso eben weg fallen könnte durch die Digitalisierung. Nicht, weil wirklich eine KI ihn, oder sie ersetzen könnte, sondern einfach, weil der Bereich nicht mehr gebraucht wird und man dann dadurch eben seinen Also ich glaube, dass das gleichermaßen auch Führungskräfte betrifft, dass sie eben ähm, wissen, Mensch, wie wird das langfristig mehr aussehen? Also wir hatten alle ein bisschen Angst, auch darauf fallen die Führungskräfte weg. Und ich denke, es werden andere Kompetenzen jetzt den Führungskräften gefordert. Ich denke, sie müssen einfach lernen, mehr auf sich um den Menschen zu kümmern, der vielleicht auch nicht vor Ort sitzt und eben mit all diesen Ängsten umzugehen. Und das, was du beschreibst, dass eben da neue Technik ist, das haben viele abgehängt zu werden, zu sagen, da kann ich überhaupt nicht Schritt halten. Und auch hier loszulassen und darauf vertrauen, dass Mitarbeiter das schon können, darum geht es. Andere Arbeitsformen halt, dass man auch Teams sich selbst organisieren lässt, das sind so Punkte.
0: Ich meine, wir gehören ja jetzt beide nicht mehr unbedingt zu den Digital Natives, die okay. mit dem. <lacht> also ganz knapp da raus. Und <lacht> die damit aufgewachsen sind. Und ich glaube einfach, was ist denn jetzt so dein Tipp für so Menschen wie du und ich? Mit was sollten wir uns jetzt beschäftigen? Hast du da so drei, vier Tipps, auf was kommt es denn jetzt an? Welche Kompetenzen sollte ich denn jetzt aufbauen, um einfach auch, ich, ich verwende das Wort einfach mal, zukunftsfit zu sein?
1: Mhm. Du hast es gerade selber schon gesagt, ich würde nochmal mein Mindset checken. Bin ich also jemand, der wirklich auch jetzt offen ist für, für so Neues oder bin ich gerne der Bewahrer dessen, was früher war? Also das wäre für mich schon mal der erste Check, einfach beim eigenen Mindset anzusetzen und zu sagen, hey, wo sollte ich das vielleicht in positiver Richtung ähm, verändern? Das wäre so das Erste. Das Zweite geht dann damit einher, sich einfach fit zu machen. Da gibt es wirklich, wirklich, und da bin ich auch mittlerweile ein Fan davon, so tolle Tools. Ähm, die Führung auch erleichtern, großen Spaß machen oder auch wenn ich, ähm, jetzt sind wir nicht die, die ganz neuer Tool, aber auch ein wunderbarer eben die, die Leadership, solche Tools zu nutzen, um eben Menschen jetzt wieder zusammenzubringen. Ähm, das wäre also so das Nächste. Und was wäre noch wichtig? Ich denke, ähm, ja, einfach die Verbindung zu den Mitarbeitern, das ist jetzt eher was sehr Psychologisches. Ich glaube, dass eben, desto näher ich an den Mitarbeitern bin, also wirklich auch, äh, sie kenne, äh, um ihre Bedürfnisse, Motive, Werte weiß, umso besser, glaube ich, bin ich als Beziehungskraft darauf einzugehen.
0: Wenn du sagst, vom Mindset offen oder eher bewahrer. Jetzt weiß ich nicht, ist es ist jetzt ein Appell, Sei offen für alles und bewahren Keks weg oder was ist da der Appell?
1: Sinnvolles bewahren und offen sein für Neues hm.
0: und diesen ich bin Check zu machen. Ich bin ganz froh, dass du das so sagst, weil ich glaube, die, die sich so auf jeden Zug so aufspringen, solche Führungskräfte erlebe ich oft, wenn ich ja mit viel mit Mitarbeitern zu tun habe, was die ja immer haben wollen, ist so Klarheit und Transparenz. Das höre ich fast immer. Wenn so eine Führungskraft heute nach rechts, dann nach links und ey, und da gibt es noch was Neues, jetzt machen wir die Diagonale, dann habe ich so das Gefühl, das macht nur eins, das schafft sehr viel Unsicherheit und hängt auch Mitarbeiter oftmals ab.
1: Das ist aber das, was ich eigentlich auch ausdrücken wollte. Es kommt aus Mindset auf. Und wenn ich verstanden habe, es geht mir um den Mitarbeiter, es geht mir um den Kunden, dann springe ich halt nicht auf jeden Zug auf. Also es gibt ja viele, die sich eine kanban irgendwo hinstellen und sagen, sie wären agil. Ist mit, <lacht> ja, das, ist, das ist nun mal nicht. Sondern es geht darum, was sind die Aufforderungen, die äh, Anforderungen, die ich habe. Und jetzt versuche ich eben für meine Mitarbeiter das Beste rauszuholen. Und dann kann übrigens dann auch agile Methoden manchmal überhaupt nicht zielführend sein. Das muss ich aber auch wissen. Ja, ja. Also deshalb den Check machen. Was ist sinnvoll, was also wir machen. was ist vielleicht eine tolle, super Ergänzung oder eine tolle Variante etwas auch anders
0: zu machen. Ja, das ist ja viel auch, wenn man da im Projektmanagement mit diesen Sprints arbeitet und so arbeitet, da merke ich auch, dass manche Leute echt Schmerzen haben, wenn man so ganz transparent sagen muss, wo steht meine Aufgabe und man so vor der Gruppe mehr oder weniger zugeben muss, ha, ich bin da noch gar nicht so weit und so weiter. Das äh, bereitet ja nicht jedem so richtig Freude da. Also da gibt es ja auch durchaus okay. Gefahren, wo ich auch schauen muss, wie ist der Reifegrad meiner Mitarbeiter, wie ist dessen Persönlichkeitsstruktur, wie gut kann der da so mit Umgehen, auch wenn was nicht so gut läuft, dass es so öffentlich wird sofort. Das ist ja, glaube ich, auch noch eine Gefahr. Und, und ich finde es schön, dass du das so beschreibst und auch so ja also so, so besonnen beschreibst. Weil ich habe das Gefühl, dass manchmal, es wird irgendwo neue neuer Aufkleber drauf gemacht und dann ist es jetzt schick. Und ich glaube, niemand hat verstanden, welche Haltung, welches Mindset man dahinter braucht. Ich meine, es gibt es ja schon lange. Ich wurde erst letztens darauf hingewiesen, habe ich gesagt, hmm. dann sage ich, wie gehen wir denn mit dem Problem um? Dann hat jemand ganz aufgeregt gestreckt und gesagt, Herr Bolela, bei uns gibt es keine Auf Probleme. Wir haben Aufgaben und Herausforderungen. Maximal haben wir vielleicht Themen. Und dann, dann ist mir halt so rausgerutscht. Dann habe ich gesagt, was ist das für ein Quatsch? Also Entschuldigung, wenn Sie mit Ihrer Haltung, die ich jetzt hier gerade sehe, <lacht> mir dann sagen, wir haben hier nur Themen, Aufgaben und Herausforderungen und Sie trotzdem ein problemorientiertes Mindset haben, dann bringt es auch nichts, da einfach einen neuen Kleber drauf zu machen. Wenn Sie lösungsorientiert sind und sagen, naja, wir haben da ein Problem, wer kann uns helfen, wie lösen wir das? Ist mir das allemal lieber, als wenn man ein Schleifchen rumwindet.
1: Das ist total spannend, dass du das sagst. auch, Weil ich habe jetzt viele, viele ähm, Auswahlverfahren auch gerade wieder gehört, wo Agilität immer abgefragt wird bei den Bewerbern. Und erstaunlicherweise kommen zum Beispiel da immer nur Vorteile. Also es wird fast nie beschrieben, dass so eine Methode, wie du gerade gesagt hast, ist es ist feindlich, vom kanban zu stehen und dann sagen, sie müssen vielleicht zum dritten Mal, ich habe es nicht getan oder nicht fertig ist. Kommen, dass diese Risiken so gar nicht gesehen werden. Das ist wirklich von, Also ist mir auch aufgefallen, dass man da explizit nachfragen muss und auch dann oft keine Antwort kommt. Risiken? Nö. Das ist aber nicht richtig. Tatrisiken, wie du sagst.
0: Ja, weil es glaube ich, die Frage ist immer, ist es denn erlaubt, auch ein Risiko bei so einer neuen gehypten Geschichte auszusprechen? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da besonnen ist und auch überlegt, okay, wie nehme ich als Führungskraft da mein Team mit? Wie gehe ich? Wie hole ich da die Leute ab? Weil das heißt es ja eben auch. Also wie, wenn du sagst, agile Auswahl, da geht es darum, das Potenzial aus den Menschen herauszukitzeln, dass sie sich zeigen können. Dann geht es da auch in der agilen Führung darum, die Mitarbeiter in ihrem Potenzial abzuholen. Ich meine, das geht nicht immer. Es wird Menschen geben, die nicht mit einer Aufgabe wachsen wollen. Die werden sich anders orientieren. Und bei allen anderen ist es eben meine Challenge als Führungskraft und meine Aufgabe und ich glaube auch meine Verantwortung, den Leuten zumindest die Rahmenbedingungen zu geben, sich da entfalten zu können.
1: Bin ich völlig bei dir.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, finde ich natürlich schön, dass du das sagst und als Autorin auch sehr treffend, dass Ludoku Leadership ja sicherlich auch ein Tool ist, wo man sich austauschen kann. Da habe ich mal was ganz Spannendes von einem Kunden gehört, der gesagt hat, ich finde das ganz spannend, wenn wir über diese Fragestellungen uns in unserem Führungsverständnis mal abgleichen können und austauschen können. Weil dann sehen wir ja auch, wie operativ die Führung gelebt wird.
1: Ja, also das, das ist auf jeden Fall möglich. Und äh, für mich, ähm, also als Tool, als Ergänzung in jedem Training erstmal ein Highlight. Aber es gibt so zwei Momente, ähm, wo, wo ich es besonders äh, schätze. Und das ist zum Beispiel, wenn Führungskräfte höherer Ebene. Also auch in den Austausch gehen. Das machen die ja selten untereinander. Also sich wirklich auch auszutauschen, wie sie an Probleme herangehen. Und das ist so ein Moment, wo der Austausch äh, besonders gut äh, gelingt. Und dann auch, wenn es interdisziplinär oder überfachübergreifend fachübergreifend ist, auch da bietet eben das Tool eine wunderbare Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und wirklich mal zu gucken, wo stehen wir denn auch. Und äh, da gibt es schon einige Top-Führungskräfte, die sich auch dazu gesetzt haben an die Tische. Und nachher wenn man dann zum Beispiel die Karten selber schreiben Also Es gibt ja auch eine Option eben, dass die, die Teilnehmer an solchem einem Spieltisch selber fragen, die sie gerade umtreiben, auf Karten bringen. Und da habe ich mit mit großem Amusement äh, mit betrachtet, wie dann als halt so ein Topfungskraft nachher die Karten alle einsteckt und in die die Hemdtasche steckt, weil er sagt, die Themen nehme ich mal mit. Offensichtlich sind das die Themen, die meine Führungsmannschaft gerade bewegt.
0: Ja, spannend, weil dann arbeitet man ja an den Punkten, die, die wirklich relevant sind. Also man hat ja sowas wie eine sehr nahe Bildungsbedarfanalyse direkt von der Zielgruppe.
1: Exakt, ja. ja. Und die Themen, also auch die Themen, die einfach gerade im Unternehmen wabbern und, und die man gerne übersprechen würde.
0: Was ich immer wieder feststelle, was ich witzig finde, in vielen so Rollenspielsituationen, da können die Leute ja so ein Fake machen, da machen sie so ein bisschen Politik und so einer auf Look Intelligent und in diesem Spiel, das kriegen die so eine Runde, vielleicht zwei hin, sich zu verstellen und dann sind die drin. <lacht> Jetzt gerade, du, jetzt, du, mit deinem, mit deinem psychologischen Background, wie beurteilst du denn, was würdest du denn sagen, ist dein der Benefit an so einem spielerischen Lernen an dieser Situation, weil die bringt ja viel mit, was äh, Agilität eben auch fordert? Mhm.
1: Also gerade als du es gesagt hast, habe ich hier den Kopf geschüttelt, weil ich glaube nicht, dass die zwei Runden durchhalten einfach. Also ein, zwei vielleicht, aber dazu ist das Spiel dann doch wieder auch zu komplex. Also ich, ich erfülle ja die Aufgabe, ich bin in einer gewissen Perspektive, ich soll Feedback geben und das sind so viele Anforderungen an die Psyche, da ist man dann plötzlich sehr natürlich. Also man ist dann sehr an den natürlichen Verhaltensweisen eines Menschen und dann ist es schon schwierig, dieses Political Correct rüberzubringen. Und das heißt, dass wir dann wirklich ganz nah auch an denen dran sind. Und äh, das macht es dann so wertvoll, dass jeder auch mal sagt, Mensch, vielleicht auch darauf habe ich gerade keine Antwort. Oder wie macht denn ihr das? Also von daher, mhm. äh, da ist das Spiel so animierend, fordernd, inspirierend, dass man da kaum widerstehen kann, noch nur politisch und sozial erwünscht zu antworten.
0: Ja, und du machst da natürlich jetzt auch neugierig drauf und wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist es ja auch so ein Zeitpunkt, einen kleinen Shoutout zu machen und zwar dahingehend, man kann das ja auch mal erleben, mit dir sogar, es gibt im Juni ein Event in Stuttgart, wir werden den Link in die Shownotes machen. Da kann sich dann auch der ein oder andere mal anmelden zu dem Termin und dann auch mal Ludoki in der öffentlichen Atmosphäre, also nicht in dem Unternehmen oder nicht nur für ein Unternehmen, sondern da kommen mehrere Leute aus unterschiedlichen Branchen zusammen und können sich da mal über die, ihren Führungsalltag austauschen und auch mal ihre Führungsskills testen.
1: Ja, das ist, ist super spannend, solche Spiele haben, Einfach auch, wenn aus vielen verschiedenen Bereichen äh, unterschiedlichsten Ebenen zusammenkommt. Also es ist in aller Regel immer sehr, sehr, sehr ähm, gewinnbringend und interessant für alle. Und macht noch Spaß.
0: Ja, das darf auch Spaß machen. Lernen und sich weiterentwickeln. Potenzialentfaltung darf Spaß machen. Und Beate, magst du noch so ein, ein Schlusswort so an unsere Zuhörer richten? So in Hinblick auf Agilität, was da jetzt kommt? Vielleicht so was Mutmachendes?
1: Ich glaube, dass das eine sehr, sehr spannende Zeit ist, die wir da entgegengehen. Erst einmal ist sehr viel mehr Raum für Individualität, für den Menschen. Und ich glaube, dass da einfach neue Aufgaben auf uns zukommen, die mit einem positiven Mindset und dann noch ein bisschen Methoden geschickt, wunderbar und auch für einen selber befriedigen und für die Mitarbeiter und Kunden auch im besten Sinne erfüllt werden können.
0: Cool, ein perfektes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, liebe Beate. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, so agile Auswahl oder so ein Führungstraining oder was auch immer ist spannend für euch, dann könnt ihr gerne über die Ludoki-Seite uns kontaktieren, uns einfach eine Mail schreiben. Wir stellen dann sehr, sehr gerne einen Kontakt her. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, wenn du den Kanal abonnierst und uns auch eine Rezension dalässt, was dir denn an dem Podcast besonders gut gefällt. Herzlichen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Bis dahin. Ciao.